0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star s t 大明！大明
1: 脱口秀，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，咱们聊聊全国人民都非常喜欢的麻将。说全国人民都喜欢，真的一丁点儿都不夸张。正所谓嘛，十亿人民九亿麻，还有一亿在观察。<笑>放眼中国，从来没有一项娱乐活动能够像麻将一样，放眼全国通吃，而且每个地区啊都会根据自己的地域特色，把麻将发扬光大。别的地方我不是那么了解，但是东北麻将文化我真太熟悉了。我从四岁开始被我爷爷启蒙，至今马龄已经接近三十年了。<笑>东北农业发达，四季分明，所以啊，以前冬天的时候，老东北人也没什么事可干呢，啊，就猫在家里边打麻将。所以你要是在东北大街上找一个不会打麻将的老头老太太，几乎是不可能的。我爷爷奶奶就特别喜欢打麻将。小的时候家里人都上班啊，我爷我奶俩人啊。没法玩啊，看看我，我那时候还没上学呢，于是把我培养起来了，美其名曰赌坛新秀，天天陪他俩三家关。后来我上班了，只要有空回去呢，都会陪他们打打麻将啊。跟他俩打麻将呢，平时跟平时朋友打麻将不太一样啊。你跟他俩打麻将，你不好意思赢，老头老太太不挣钱，你说你怎么赢啊？我收着点打吧，我不自摸不胡一般。<笑>结果实践证明我错了，不是我不想赢，而是我根本赢不了。老头老太太没啥事干呢，平时专业就是打麻将，每天八小时十六圈跟上班似的。看我的牌跟透视一样，我胡什么要什么他们都知道。一天下来，我回来的飞机票简单的没了。呃，待会儿看这个过年的时候更逗啊，家里人都在，咱们中国人过年呢都是一大家子在一起过嘛啊。最少也应该有十几号人，要是在家里边就一桌麻将，那肯定不够用。围观的人呐、啊，个个是火烧屁股、摩拳擦掌啊。有一次过年，我爷、我奶、我爸还有我，我们四人打打麻将呢。这是我妈冲过来，冲过来冲过来就冲我喊：“小孩打什么麻将啊？寒假作业写完了吗？”<笑>那天是寒假第一天，我上哪写完去？<笑>但是碍于我妈的淫威，我默默的离开写作业去了。就听身后噼里啪啦一阵洗盘的声音，然后听到我妈说话了：“到谁庄了？”<笑>我相信各地的麻将迷们呢，肯定都是差不太多啊。但是说到麻将呢，就问问什么说它为什么说它是一种文化呢？啊，为什么说它是文化？不仅仅是玩的人多、玩法多，更是因为麻将拥有非常深远的历史背景。所以呢，玩麻将啊，你要是不知道麻将历史的话，你就俗了。首先说到这个麻将牌，是千百年来由多种棋牌活动融合演变而成的。然后呢，在清代道光至清末时期，形成了一套144张牌和每把13张的定型打法。当然了，中国有些地区是打17张的。而从麻将牌的组合设计来分析啊，一副麻将牌当中的任何一张牌都有着其特殊的意义和作用，具有鲜明的中国传统文化和意境。那关于麻将是怎么来的，已经没有什么呃确切的历史可以考证了啊。但大体上呢，有两种说法。第一种说麻将啊源于江苏太仓护粮牌，当时呢是用来记录粮仓补雀者的奖励，因为粮仓的天敌、啊、就是这些麻雀嘛。而将麻将分为桶、锁、腕三种，桶的图案呢源于火药枪的横截面几桶则表示几支火药枪。锁呢也叫条，是指用细绳啊穿起来的这个麻雀，表示你消灭了多少雀患。奖金呢就按鸟的多少来计算，最小的单位就是一锁，也就是一只鸟。万呢是赏钱的单位，几万就是最终领到赏钱的一个数目。这种牌啊，渐渐的具有娱乐作用了，发展成了如今的麻将。这个说法呢是稍微靠谱一点的。还有一个传说呢，被大家伙广为流传。因为这个传说演绎性特别的强，说这个麻将啊，跟这个《水浒传》里边这个一百零八个好汉是有关系的。据说明代的时候有一个学者，这名字叫做万秉条，听了名啊，他非常喜欢这个梁山好汉，于是呢，用一百零八个数字作为麻将牌的基数，并隐喻一百零八条好汉。比方说九条吧，隐喻的是九纹龙史进；二条呢，双鞭呼延灼。而麻将之所以分为万饼条三类，也是取其本人的姓名“万饼条”的谐音。每类啊，从一到九各有四张，刚好108张。至于后来增加的东西南北中发丸，啊，则是源于这样一个说法： 1 0 8八条好汉是从四面八方汇集到梁山的，所以才加上东西南北中这五个方位。那有些好汉呢，是这个富贵出身，那是发；有些呢是贫农出身。那就是白，<笑>最后加上各种花牌，整副牌就达到了144张了。所以呢，有学者表示啊，说麻将的设计是来源于中国古代三十六天罡七十二地煞的思想，反映了中国古人朴素的宇宙观。后来越传越神了，说麻将啊包含宇宙道理啊，在中国古代的思想当中，三为奇数，九为奇数，所以万表万万顶条啊分别有九张。啊，除了这个三九之外呀、啊，十二在古代文化当中也有重要地位。比方说十二生肖、十二时辰、十二个月，这种思想在麻将当中也得到充分体现。一百四十四张牌正好是十二的平方，啊，<笑>一百零八也是十二的倍数。另外，在麻将的规则当中规定每个人抓十三张牌，而十三乘以四个人等于五十二，正好暗合了一年有五十二个星期的规律啊。<笑>总之啊、哦，我发现这学者真的是平时没啥事儿干的，越研究越夸张，就跟语文老师说鲁迅的文章越说越复杂是一个道理。哪天我也找个专家研究一下咱们的大明脱口秀，让我冲出地球走向宇宙，在开普勒四五二 B 上也火一把。麻将呢，从古至今呢就被大家伙喜爱，别说打麻将，这个有人说哎打麻将没文化，这怎么怎么怎么着的？我跟你说根本就不是这样。好些个文化人呢、啊，其实更爱打麻将。比方说梁启超，梁启超呢就是麻将的超级爱好者，而且他说过一句名言呢，说只有读书可以忘记打牌，也只有打牌可以忘记读书。一九一九年，他从欧洲回国，有一次啊，几个知识界的朋友约他去演讲，他说：“你们安排的时间呢不巧，我那个时候恰好有四人功课。”这哥纳闷儿，什么是私人功课呀？后来别人提醒他们，就是打麻将。<笑>最后呢，我们就要说一个值得我们现在很多立法者需要考虑的一个问题了。我们都知道中国人喜欢打麻将，那打麻将呢也不太可能干玩，你总得压上点什么。前两天呢，我们报道了广州市民方先生，近日呢因为跟几个朋友打十块钱赌注的麻将，结果呢被警方行政拘留三天。这个、事儿在网上引起了相当大的争议。啊，你说这个跟朋友打麻将？到底算是娱乐呢，还是算是赌博呢？一桌赌资八百四十块钱，平均每个人头上两百一，这到底算是怡情的小赌呢，还是伤势的大赌呢？首先，我们必须承认的、啊，方先生打这个十块钱麻将被拘留啊，并不是有关部门乱作为。一来呢是扰民被举报了，二来呢八百四十块钱的赌资被认为符合治安管理办法当中的赌资较大的这么一个说法。所以说到最后啊，其实我们在纠结这一个问题，那就是赌资较大到底指的有多大啊？这也折射出我们在很多法律法规设定当中一个粗糙和模糊的点，缺少一个明确的标准。另外呢，即便可以找到各地自行设定的赌资标准，那随着时代的发展，这个标准的合理性又怎么样能保证呢？说实话，这个麻将的玩法很多。哎、啊，决定了，这这玩法决定了你能掏多少钱。咱们就,就说，方先生赌十块的算大了吧？可能很多朋友说，我还赌一百，那那你这算大了。我就说不用打十块，咱们就说打一块钱。用我们长春麻将玩法，站立搂宝夹三十二番，这三十二块每个人还不算站立飘宝六十四番，这还不算蛋呢。长春还讲到蛋，四个一样叫做蛋，而且还讲真鸡真蛋，就是比方说幺鸡和一饼。你要抓这玩意儿的话，那是真鸡真蛋翻一倍。更可怕有旋风蛋，东南西北凑齐了以后，每抓一张东南西北就加一个蛋。中发玩也是一样。你说在这种情况之下，一块钱麻将随便几把也就金额较大哎呀，所以说另外三个人要是想算计我的话，就让我赢，最后举报我就可以了。所以你们觉得麻将到底赌多大它算是大呢？我们来听听律师的说法吧
0: 。大家好，我是北京市伟恒律师事务所的合伙人律师武涛。其实麻将应该怎么玩，就要分清楚，它到底是一种娱乐行为还是赌博行为，甚至它是不是涉嫌赌博罪。那么，其实娱乐行为和赌博行为之间的最大的区别在于，你的目的是为了娱乐还是盈利。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释第九条的规定，不以盈利为目的的进行带有少量财务输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常场所和服务费用的经营行为等，不以赌博论处。也就是说，对于不是以盈利为目的，只是出于娱乐消遣目的进行的游戏性质的活动，虽然带有少量财物的输赢，那么它是属于娱乐活动，不能够按照赌博处理。而按照《治安管理处罚法》第七十条的规定，以盈利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处。五日以下拘留或者五百元以下罚款，情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以及三千元以下的罚款。也就是说，以盈利为目的，为赌博提供条件或者赌资较大的，就不是简单的娱乐活动，而是一般的违法行为了，是要受到行政处罚的。那么，什么叫做赌资较大呢？根据本条规定，赌资必须要达到数额较大，才能给予治安管理处罚。赌资是否较大，是认定赌资是赌资是否较大，是认定赌博违法行为的一个客观标准。至于赌资是以个人用于赌博的款物计算，还是以参与赌博的人。用于赌博的款物总数计算，以及多少算赌资较大的问题，应当由公安机关在司法实践中呢，根据实际情况和当地的不同情况而定。比如说，北京市公安局实施《治安管理处罚法》细化标准试行的规定中，规定，赌博赌资较大的设定，处五百元以下罚款，赌资设定为。五百元以下，处五日以下拘留的，赌资设定为五百至一千元以下；处十日以上十五日以下拘留的，并处五百元以上三千元以下罚款的，那么他的赌赌资的设定为一千五百元以上。那么更严重的一点就是赌博罪了。我国刑法第三百零三条规定了赌博罪。那么赌博罪呢？它是以盈利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。所以，麻将可以玩，但是麻将还得好好玩。